0: Die Cannabis-Legalisierung, die war wahrscheinlich eines der großen Projekte und Versprechen der Ampelregierung. Lange Zeit passierte nichts, auch weil man sah, dass EU-Recht möglicherweise gegen eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland spricht. Jetzt scheint man aber einen Weg gefunden zu haben, wie man sich doch durch den Rechtsdschungel durchmanövrieren kann mit Cannabis Social Clubs. Das Ganze geht aus einem Eckpunktepapier hervor, welches Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt vorgestellt hat und basierend auf diesem Eckpunktepapier soll dann ein Gesetz schon Ende diesen Monats kommen. Ja, Ende April soll es ein Gesetz geben, was genau drinstehen soll und wann das Gesetz vor allen Dingen in Kraft treten wird, das zeige ich euch in diesem Video. (laughs) Come <laughs> Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr mehr zum Thema Cannabis-Legalisierung erfahren wollt. Wir berichten über das Thema ja schon eine ganze Weile. Eigentlich seit die Ampel das auf die Agenda gesetzt hat. Es steht sogar im Koalitionsvertrag so verankert drin, dass Kiffen in Deutschland legal sein soll. Aber rechtlich habe ich in der Vergangenheit schon häufiger gesagt, dass das gar nicht so einfach ist und deswegen plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Cannabis Social Clubs, also die große Revolution, dass man Cannabis überall an jeder Ecke kaufen können wird, wird es so nicht geben, aber in Clubs soll es Cannabis geben. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze aussehen wird. Doch zunächst mal das Eckpunktepapier, was da vorgestellt worden ist, wohlgemerkt, das ist noch kein Gesetz, sondern zunächst einmal nur die Grundlage, auf der jetzt die Juristen das Gesetz erarbeiten werden, also hier seht ihr das Papier. Dass Lauterbach äh, am 24. März entwickelt hat. Aber was jetzt erst vorgestellt worden ist, ähm, es besteht aus zwei Säulen, privater, nicht kommerzieller Eigenanbau und regionale Modellvorhaben. Und vorgestellt worden ist es auf einer Pressekonferenz. Wir hören da mal einmal kurz rein, was Karl Lauterbach dazu gesagt hat. In dieser Hinsicht, aber wir haben jetzt also ein Zwei-Säulen-Modell aufgebaut, eine schnelle Säule und eine Säule, wo wir Modellvorhaben machen. In dieser schnellen Säule geht es darum, also von Verboten wegzukommen. Wir wollen eine also, äh, Möglichkeit schaffen, sich legal mit also Cannabis äh, zu versorgen. Und <lacht> also, ihr hört es hier schon raus es soll eine, ein Zwei-Säulen-Modell geben und äh, erstmal eine schnelle Lösung und eine spätere nicht so schnelle Lösung. Wir gucken uns das jetzt ganz genau an. Aber vorher vielleicht nochmal der Hinweis aufs facebook datenleck ähm, Wir haben ja hier tausende Betroffene, die wir gegen Facebook vertreten. Mehrere tausend Klagen sind eingereicht worden und ihr solltet auch eure Chance auf Schadenersatz nutzen. Das geht ganz, ganz flott. Einfach mal den QR-Code abscannen und dann kommt ihr auf diese Seite hier und mit der könnt ihr checken, ob ihr einen Anspruch auf Schadenersatz habt, den solltet ihr echt nicht verpassen lassen. Einfach eure Handynummer eingeben und das war's. Dauert etwa fünf Sekunden der Check. Jetzt aber zum Eckpunktepapier. Das wollen wir uns mal ganz genau anschauen. Also, es wird hier erwähnt, es gibt einen Koalitionsvertrag. Ja, dadurch ist das Eckpunktepapier gekommen. Und es soll eben das Zwei-Säulen-Modell, Clubanbau und Regionalmodell, das nennen die jetzt CARE. Also Clubangebau und Regionalmodell. Clubanbau ist das erste, was kommt, also Cannabis, Clubs und Regionalmodell. Da geht es um Verkauf. Das wird erstmal getestet in verschiedenen Regionen Deutschlands, aber erstmal nur als Test. Das wird es also nicht überall und flächendeckend geben, weil man da die größten rechtlichen Bedenken hat. Also, wir gucken uns das ganz genau an, was Lauterbach hier gesagt hat. Nicht gewinnorientierte Vereinigungen, also einfach ganz normale Vereine, die dürfen in gewissen ähm, ja, Rahmenbedingungen Cannabis zu Genusszwecken anbauen. Sprich, wir werden alle zu Gärtnern. Wir werden alle einen grünen Daumen bekommen, denn es wird Cannabis-Social-Clubs geben, in denen könnt ihr Mitglied werden und dann bringt ihr da eure Ernte hin. Also so scheint das äh, geplant zu sein und könnt auch dort wieder erwerben, auch von anderen. Es gibt einen Tausch, es gibt einen Kauf innerhalb dieser Clubs. Ich finde das jetzt erstmal von der Grundidee her gar nicht so unsympathisch, weil es nicht so das Kommerzielle ist, sondern wer das Zeug haben möchte, muss es sich eben anbauen. Ich weiß allerdings von einigen Kommilitonen aus der Studienzeit, die jetzt auch schon lange her ist, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Pflanze zu züchten. Ich weiß nur, dass sie da wahnsinnigste Lampen aufgebaut hatten, immer gießen mussten. Da werden wir Deutschen jetzt alle einen richtig dollen grünen Daumen bekommen, weil wir eben diese Social Clubs haben, um da möglichst äh, wirkungsvolles Zeug herstellen zu können, schätze ich jedenfalls mal. Das ist jetzt erstmal so die Grundidee. Und dahinter steckt immer das Recht, liebe Leute, Ich habe es euch in den anderen Videos gesagt und die treuen Abonnenten, die wissen das. Rechtlich kann die Regierung gar nicht so einfach Cannabis hier legalisieren. Dagegen spricht EU-Recht und internationales Recht. Also, wir waren hier bei den Vereinigungen. Das sind im Prinzip ganz normale Vereine, denen ihr beitreten könnt. Die Vereine sollen maximal 500 Mitglieder haben, gibt aber mehrere davon und da gibt es eben spezielle Regelungen. Rahmenbedingungen dazu kommen noch in einem Gesetz ja, man soll in den Vereinen mitwirken an, beim Anbau. Ja, Dritte darf man nicht be- beauftragen anzubauen. Also der Verein soll für die Mitglieder das Ganze erwirtschaften. Und neben dem Genuss Cannabis aus dem Verein dürfen die Mitglieder auch äh, die erzeugten Samen und Stecklinge für den Eigenwarmbau abgeben. muss man gucken, inwiefern das zu Selbstkostenpreisen dann über die Vereinigung bezogen werden darf. Also der Club gibt es dann ab, steht hier im Eckpunktepapier drin. Dann gibt es natürlich eine Überwachung, klaro, Bußgelder bei Mehrfachverstößen sind möglich, Anbau und Erntemengen sind immer auf die Bedarfsdeckung ausgerichtet. Also es soll jetzt hier kein, also schade für diejenigen, die schon im großen Stil gehofft hatten, Millionen mit Cannabis jetzt künftig zu verdienen, das wird es nicht geben, es soll alles in diesen Clubs zum Eigenbedarf sein. Jetzt, was kostet der ganze Spaß? Da sieht man Mitgliedsbeiträge. Das das finde ich auch wieder sehr sympathisch, muss ich sagen. Mitgliedsbeiträge decken die Selbstkosten gestaffelt nach Abgabemenge, gegebenenfalls mit Grundpauschale und zusätzlichen Betrag je abgegebenem Gramm. Also ist hier ganz offenbar die Idee, dass man... Zunächst mal Cannabis zum Selbstkostenpreis in den Verein anbauen und da eigentlich gar kein wirtschaftlicher Gewinn rauskommt. Da wird also gegossen, da werden Lampen draufgesetzt und dann wachsen die kleinen Pflänzchen und ja, dann wird das über die Pauschale des Vereins abgegolten. Vielleicht hat man irgendwie zwei, drei Gramm pro Monat for free und dann jedes Gramm extra kostet was. Ja, also das ist jetzt das, was man gerade so plant. Pauschale für die Clubmitgliedschaft, die ist noch nicht ganz klar, wie hoch die sein wird, aber dann eben pro abgenommener Menge. Und die Mengen, die sind natürlich auch geregelt. Zunächst mal muss man 18 Jahre alt sein, um im Verein Mitglied zu sein. Und in Deutschland wohnen, dann kann man die Anzahl der Vereine noch begrenzen. Man darf nur in einem Verein drin sein. Das ist ganz wie ein Verein, soll das Ganze geführt werden. Die Beschaffung für den Erstanbau, muss man schauen, wie man das jetzt schafft. Irgendwie, da sagt man, das muss irgendwie aus anderen Ländern kommen, logisch, sonst geht es ja überhaupt nicht los. Und jetzt hier, interessant, das ist äh, ein ganz interessanter Blog, da könnt ihr mal sehen, wie viel gekifft werden darf pro Monat künftig in Deutschland. Die Abgabe, aber das ist, glaube ich, ich ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich denke mal, das dürfte schon eine ganze Menge sein. Hier heißt es, die Abgabe des geernteten Cannabis ist ausschließlich an Mitglieder erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte, maximal 25 Gramm pro Tag, maximal 50 Gramm pro Monat. Also, das heißt, was braucht so ein Joint? Vielleicht ein Gramm. Ja, dann könnte man jeden Tag einen Joint konsumieren, beziehungsweise, ähm, ach nee, hier, maximal 50 Gramm pro Monat. Also zwei tippe ich dann mal pro Tag, da wissen die Kiffer wahrscheinlich mehr, postet es mal, wie viel Gramm braucht man für einen Joint, Äh, also unten mal in die Kommentare, dann weiß man, wie viele Joints man da pro Tag von rauchen kann oder Kekse oder was man auch sonst noch damit machen kann. Maximal sieben Samen oder fünf Stecklinge pro Monat, das ist die, gut, da kann man natürlich dann sich schon echt eine Plantage aufbauen, aber bringt ja nichts, weil man ja am Ende, glaube ich, nur eine Gen- Ach nee, gleich kommt noch was. Äh, jeder andere, der nicht im Club ist, darf auch drei Pflanzen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant äh, beha- äh, b- b- zu Hause haben. Die Abgabe einer Ranwechslung unter 21 Jahren ist begrenzt auf eine Menge von 30 Gramm pro Monat. Ach ja, unter 21 Jahre. Und THC-Gehalt wird begrenzt. Also das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Man sagt ja, dass unter 21, 22, 23 Jahren Cannabis richtig gefährlich sein kann. Z- äh, zwar selten, aber bei jungen Menschen ist es so, dass das schwerste psychische Störungen, irreparable Störungen auslösen kann. Jetzt glaube ich, dass es schwierig war für den Gesetzgeber, das für ab 18-Jährige ganz zu verbieten. Das müssen die dann schon freigeben. Das ist ja nur mal die ähm, Erwachsenengrenze. Aber man hat jetzt noch eine Regelung eingebaut, weil man weiß, mh, Richtig cool ist es nicht, ja vor 21 zu kiffen. Das kann echt noch Gehirnschäden auslösen. Ähm, deswegen sagt man, ab 21 soll die Grenze bei 30 Gramm pro Monat liegen. Nicht bei 50 Gramm, sondern 30 Gramm. Mehr soll man aus den Social Clubs nicht rausbekommen. Und eventuell soll der THC-Gehalt da nochmal begrenzt werden. Finde ich jetzt auch erstmal grundsätzlich ausgewogen, kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine gute Lösung ist. Dann geht es weiter. Es wird geprüft, ob und wie Samen und Stecklinge Qualitätssicherung und unentgeltlich getauscht werden können. Okay, ja, Vereinsmitglieder tauschen, finde ich auch ähm, irgendwie sympathisch, ja, weil das das Ganze nicht so kommerzialisiert. Dann gibt es Qualitätsvorgaben, klar, ähm, Abgabe nur in Reihenform, Blüten oder Harz, neutraler Verpackung. Da muss ein bisschen was draufstehen, was was drin ist. Dann Konsum in den Räumlichkeiten der Vereinigung ist verboten. Also in den Clubs darf man nicht kiffen. Äh, Ebenso verboten wie der öffentliche Konsum nahe Schulen, Kitas oder in Fußgängerzonen bis 20 Uhr. Also nach 20 Uhr darf man in einer Fußgängerzone kiffen vor Schulen und Kitas Offenbar nie. Das, das wird das Gesetz zeigen, worauf sich die 20 Uhr genau beziehen. Das ist ja jetzt hier nur das Eckpunktepapier. Das Gesetz soll Ende April kommen, also jetzt schon in ein, zwei Wochen. Und Das werde ich euch hier natürlich auch nochmal vorstellen. Also bitte Abo dalassen, wenn der genaue Gesetzestext da ist. Aber der wird auf dem aufbauen analysiere ich den hier, haue ich den raus, liebe Leute. Und wer dabei sein will, bitteschön, äh, müsst ihr jetzt das Abo dalassen, dann seid ihr auch informiert. Ja, und dann äh, darf man keinen Alkohol mit äh, und Tabak rausgeben. Wer äh, da, das soll also nicht, nicht vermischt werden, okay. Zutritt, Erwachsene, Alterskontrolle, klar, äh, Jugendschutz muss trotzdem beachtet werden, Werbeverbot gilt, das heißt, die sollen nicht für die Clubs werben, dann gibt es Schutzmaßnahmen, so Einbruch und so weiter, finde ich auch gut. Jetzt wird es spannend, also, das müsste für alle gelten, ist nicht ganz klar geregelt, aber alles andere ist unlogisch. Straffreier Besitz mitführen in der Öffentlichkeit ist möglich zum Eigenkonsum bis 25 Gramm. Also, klar, die geben 25 Gramm ab, maximale Abgabemenge pro Tag in den Clubs, die muss man ja irgendwie nach Hause bringen. Es gelten Strafvorschriften für darüber hinausgehenden Besitz, für Handel und Abgabe an Nichtmitglieder. Äh, das heißt, eigentlich darf man ja nicht Nichtmitglieder abgeben, sowie Kinder und Jugendliche, sowie für die Abgabe von nicht in den Vereinigungen selbst angebauten Cannabis. Dieser straffreie Besitz sieht mir allerdings erstmal so aus, als wenn das wiederum gilt für jeden, also auch für Nicht-Club-Mitglieder. Alles andere würde für mich jetzt erstmal keinen richtigen Sinn machen, denn ähm, die Strafvorschriften gelten ja erstmal... Für alle, die werden die jetzt nicht auf die Clubmitglieder beschränken. Das heißt, wenn jetzt heimlich euch ein Clubmitglied Cannabis abgibt und ihr seid kein Clubmitglied, habt ihr das, werdet damit erwischt, sage ich mal, kann euch bis 25 Gramm in der Öffentlichkeit nichts passieren. Und dann muss man sich natürlich überlegen, darf man damit Auto fahren? Da muss man, ja, das das muss noch geregelt werden. Erfordernisse der Verkehrssicherheit, denn es ist ja auch noch länger nachweisbar. Das ist ja auch noch immer so ein Problem. Also... Insofern wird da noch eine Regelung kommen. Haben die jetzt hier relativ vage gehalten. Darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Dann der Eigenanbau. Das finde ich auch wieder spannend. Äh, da, Da... ist noch unklar, ob es nur für Vereinsmitglieder gilt. Ich gehe davon aus, dass es für alle gilt. Der straffreie private Eigenanbau umfasst maximal drei weibliche blühende Pflanzen, weil nur die weiblichen, soweit ich informiert bin, THC-Gehalt haben und ist vor dem Zugriff durch Kinder und Jugendliche zu schützen. Das ist natürlich auch ein Kracher. Dann kann ich selber mir, das wäre dann wieder illegal, irgendwoher die Samen besorgen. Ja? Also die, die darf ja eigentlich keiner abgeben, aber hoch, sie sind mir halt zugeflogen. Dann darf ich privat drei Pflanzen anbauen, weibliche Pflanzen anbauen und mir kann da nichts passieren. Ja, das ist doch äh, sicherlich auch schon einmal etwas. Ich sage euch gleich, wann das ganze Gesetz in die Realität umgesetzt werden soll und wann es soweit ist, dass ihr loskiffen und vor allen Dingen erstmal eure Pflänzchen gießen und anbauen könnt. Aber erstmal nochmal kurz der Hinweis, checkt bitte mal, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Seid. Dann Verurteilungen, die jetzt schon erfolgt sind, ja, wegen 25 bis zu 25 Gramm, die sollen rückgängig gemacht werden, ja. keine Strafe mehr vorsieht, ja, 25 Gramm drei Pflanzen auf Antrag, sollen aus dem äh, Bundeszentralregister gelöscht werden, das ist doch auch super, ihr seid schon verurteilt worden und dann steht das nicht mehr im Bundeszentralregister drin, ist auch gut, laufende Ermittlungen, äh, die jetzt laufen, wenn das Gesetz kommt, werden beendet. Das ist nur konsequent. Warum sollte man die Leute dann noch verurteilen, wenn es ja dann eben nicht mehr strafbar ist, 25 Gramm mitzuführen? Die, der Anwendungsbereich äh, Bundesnichtrauchergesetzes, okay, das wollen die ja weiter, nicht so. Dann, ah ja, und wenn man jetzt Minderjährige mit Cannabis erwischt, dann passiert immer das Gleiche. Dann müssen die in ein Frühinterventions- und Präventionsprogramm, also das ist verbindlich. Das heißt, da gibt es kein Pardon, wird ein Minderjähriger erwischt, kommt er in so ein Programm rein. Weil, ja, man muss das, glaube ich, an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betonen, für Minderjährige ist Cannabis hochgefährlich, oder? Kann hochgefährlich sein mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Jedenfalls dann sind die Schäden sehr, sehr schlimm. Ich habe mal einen Spiegelbericht gelesen, was einem Minderjährigen passiert ist. Das äh, hat mir die Haare zu Berge stehen lassen. Die waren nachher leider nicht mehr lebensfähig. Und, und offenbar, aber wie gesagt, da scheint es diese Altersgrenze zu geben, dass das Gehirn ausgewachsen sein muss. So genau bin ich jetzt nicht der Mediziner, aber ich habe das ja schon häufiger gelesen. Und das scheint sich aber in diesem Gesetzentwurf sehr, sehr deutlich wiederzuspiegeln, dass man sagt, haltet Minderjährige wirklich von dem Zeug fern. Das ist hochgefährlich für Minderjährige. Für Erwachsene sieht es jetzt hier so also aus, kann jetzt nicht mehr so viel passieren, wird so ein bisschen dargestellt, ist jetzt auch nicht schlimmer als Alkohol. Bei Erwachsenen ab 21, 22, 23 Jahren, irgendwie so, das scheint so ein bisschen die Grenze über den Daumen gepeilt sein, solche Grenzen sind ja immer fließend. So, dann, nach vier Jahren erfolgt Evolution, Säule 1, ja, also das gucken so nach vier Jahren so mal an, was hat er jetzt gebracht, Und dann können die das nochmal entsprechend machen. Jetzt haben wir allerdings das Problem... Das muss man auch deutlich so sagen, dass man im Eckpunktepapier von 2022 ja gesagt hat, man kann das überall kaufen. Und ähm, dann ähm, sagen die, dann gucken wir mal, ob das auch geht, kommerzielle Lieferketten. Also das oben ist ja jetzt die sympathische Social-Komponente und ähm, gleichzeitig wird aber regional versucht, dass man auch den Vertrieb aufbaut. Fünf Jahre lang wird das jetzt probiert, dass man in dass man so richtig einen Profivertrieb auch aufbaut, dass man Fachgeschäfte für Genusskannabis aufsetzt, dass der Schwarzmarkt untersucht wird, aber nur in gewissen Bundesländern, in gewissen Städten, ja, und Da wird dieses Modell dann jedenfalls mit der EU-Kommission abgestimmt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, das Ganze zu legalisieren, weil dort unter anderem EU-Recht und das Recht der United Nations, das seht ihr hier, der Vereinten Nationen, dagegen stehen. Und jetzt will man da ganz eng mit den einzelnen internationalen Gremien zusammenarbeiten und möchte natürlich auch nicht, dass sich irgendjemand beschwert über Deutschland, weil wir hier Cannabis legalisieren, aber wir auch gleichzeitig Abkommen unterzeichnet haben, dass wir das niemals tun werden. Die spannendste Frage für euch ist doch, wann kommt das Ganze? Und da sieht man in den FAQs, Stillhaltefrist auf 6 Monate, außerdem muss die Bundesregierung auf eine etwaige Stellungnahme reagieren. Ein konkreter Zeitplan kann noch nicht genannt werden. Das Gesetz zur Säule 1, gemeinschaftlicher Anbau in Vereinigungen sowie privaten Eigenanbau, soll voraussichtlich 2024 in Kraft treten. Also, nächstes Jahr ist es soweit, liebe Leute. 2024, Säule 1. Ihr könnt äh, das Wasser schon mal äh, warm machen, den den Torf befeuchten, die Setzlinge einsetzen, ab zwei, nee, lieber noch nicht, erst ab 2024 ist es so weiter, werden die Clubs gegründet und, und, und. Fakt ist aber auch, es wird das Gesetz, was dann, wirklich auch gesetzt werden soll, vorgestellt werden Ende April und dann gehen wir ans Eingemachte. Das war jetzt das Eckpunktpapier, fand ich schon sehr spannend, weil es komplett neu ist. So hatte das bislang ja nie einer dargestellt. Es hieß immer, in Apotheken soll das Ganze verkauft werden, das sieht jetzt etwas anders aus. Diese Apothekensäule wäre die zweite Säule, das kann noch ein paar Jahre dauern, aber nächstes Jahr könnte es schon losgehen mit den Social Clubs. Was haltet ihr davon? Ähm, sagt die Regierung das richtig? Dass sie sagt, okay, rechtlich haben wir hier ein Problem, wir wollen aber unsere Versprechen wahr machen, dass es Cannabis in Deutschland in legaler Form gibt. Ist das für euch erstmal okay, ausreichend, dass man sagt, ja, dann bauen wir uns das halt selbst an, gucken mal, was die Clubs so bringen. Oder sagt ihr, nee, die haben uns versprochen, dass es Shops gibt, scheiß aufs Recht. Wir wollen das jetzt und zwar überall im Supermarkt haben. Da bin ich auf eure Meinung mal gespannt. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Kiffer, der uns nochmal hier über... Mengen aufklären kann, ob ein Gramm pro Tag reicht oder nicht reicht, bin mal gespannt, da wird es bestimmt Leute mit äh, Erfahrung hier äh, geben, glaube ich doch, ganz, ganz sicher. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, lasst ein Abo da, checkt auch mal unseren facebook datenleck checker ich halte euch jedenfalls über das Thema sehr sicher Ende des Monats nochmal auf dem laufenden Wir sehen uns ansonsten morgen schon wieder. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Danke, tschüss und bis morgen.